0: What you're now listening to is 花架子 Yao. Hello, you. Now, listening is season four, episode number four. Hello， 大家好，我是 Travis， 欢迎回到我的 podcast。上两周呢，我都在忙一些学校的事情，做了非常多实验，然后还写报告之类的。对，这是我上两周在忙。那接下来的这两个月，可能到三月中吧，都是要来准备我们的考试。对我怎么感觉学期过好快哦？对，怎么一下就要到学期末这样？对，我觉得这一次呃，这次准备考试起来也是比较有信心啦。然后我这一次应该是会考六科的六科的这个考试，其中呢有一科蛮特别的，就是口试。我觉得口试很注重表达能力耶，就是如果你今天不是一个表达能力好的，或是你语言没有到那个 level 的话，那口试其实对你来说有点吃亏。我觉得要更加的训练。我承认我不是一个呃口语非常好的人，或者是我觉得我不是一个很会讲话，但是我觉得应该还是有一定的程度啦。在以德文来说。我这个礼拜呢做了我的最后一个实验，就是这学期最后一个。我个人是觉得我表现的还蛮不错的。那我们是做呃关于测量或者是一些 sensor 测量测距的 sensor 的一个实验，这样我觉得呃蛮有趣的。但是有趣的点在于说，呃，如果你的实验你要做实验的话，那实验的刚开始之前，教授呢就会先问你一些问题，就是关于这个实验。的一些基础知识，我们叫 Grundlage Kenness。如果你没有这些基础知识的话，那他就会 kick you out。就是如果你没有 pass 这个 quiz 的话，他就会觉得说，嗯，你觉得你这个实验都还没有准备好，你就来做实验，我觉得这样不行，他就不让你做。那你的成绩呢？因为他们实验结束都会打一个成绩嘛，你的成绩很大的一个影影响因素都会在这个 quiz 上面。那他们都会有一个叫 f o r b o d i n o f cover”， 就是在做实验前，你要先做了一些功课，这样。那你做完这些功课，把它写在一张纸上呢，你对这个实验就有相当程度的了解，所以在做这个 quiz 的过程中，基本上你就不会有太大的一个呃问题。那这个 quiz 它是以口说的方式嘛，它就是会问你，所以你的表达能力其实也蛮重要的。我觉得这个反而是一个蛮好的练习方式，就是藉由这个 quiz 啊，跟教授的互动。那教，授你表达方式够不够清楚？教授啊、呃、的理解，他能不能理解你在讲什么？那其实就可能跟你到时候考试的成绩会有一点，你知道影响。大家可以看得出，如果你今天表达不够好的话，那你之后在考试的时候也会吃亏。这样，我跟我另外一个朋友，一个中国的朋友，我们在做这个实验。我们两个其实知道的东西都差不多。对，但是他在表达上面就比较有一点困难一点点，所以我的成绩就比较好。但我成绩好像 1.7 分，然后他是 2.3 分。所以呢，我现在的 plan 就是，我就把有可能的啊、呃、问题把它列出来，考试的时候有可能问题把它列出来，然后再善加练习，这样，然后把它弄得很顺。对，这个大概是我的 plan。OK， 呃，不要讲考试了，我们来讲一下最近英文岛发生什么事情。英文岛最近。又下雪了，因为在之前前阵子下雪之后，呃，有一段时间雪融了，然后就没有再继续下雪。那其实这件事情对我们来说其实是没什么影响。我个人是比较喜欢下雪，因为如果没有雪，然后只下雨的话，那其实是很冷而且很不舒服的。在我们埃门岛这个附近，呃，我们是在图林根州嘛，埃门岛附近有一个地方叫 Overhof 的一个地方。那这个地方呢，常常会有举办。一些世界的那种呃滑雪比赛，就是滑雪锦标赛之类的，就很多的雪上不是叫雪上运动嘛，听起来很奇怪，反正就是跟雪有关的一些极限运动在那边举办。那今年呢，其实有遇到一个小小的问题，就是那段时间他们在看就是会不会有雪的时候，其实是都没有下雪的。他们这个 Overhof 的一个呃比赛呢，他们其实是时间。已经算一个历史蛮悠久的比赛，算一个很标志性的比赛。但是呢，今年就是在前段时间没有下雪，那他们就很紧张，他们想说，哇，这样子是不是要停办啊之类的？因为人造雪也不肯弄造那么多，对，人造雪大概只是补一下而已，对，没有办法，呃，供给一个大面积的雪这样。所以他们本来想说要停办的时候，大概在前几天就突然下了大雪，这个是我在 A 门岛看过。下最积的最夸张的雪，就是它已经积到大概脚踝的上面大概四五公分吧。虽然他们就是还是有一些把把道路的地方把它清的清理干净，让车子可以通行，人可以行走，但是整体这个积雪的厚度啊，真的是非常夸张。对，我想这个滑雪的那个比赛应该是可以顺利进行。这样，我觉得其中一个很有趣的地方，就是你可以在雪地上面，就是雪地上面，如果你。走过了就会有足迹嘛，那你会看到有一些那不太像人会有的一些足迹，这样就是很规律那种，或者是很小的，那其实都是野外的一些小生物，所以我觉得这一点还蛮有趣的，就是应该是小兔子或是麋鹿之类的，或是狗猫 ，I don't know， 对，但是就足迹是蛮可爱的。我还还有呃，这个礼拜。应该不是说，今年开始的时候我就已经有开始工作，我在一个咖啡厅工作嘛。我应该有跟大家讲过，对。那这个咖啡厅工作啊，就是其实我在跟跟我澳洲做的事情其实差不多。那它其实有很多的差别，然后我之后再拍一集跟哎，欸、不是拍一集啊，再录一集跟大家分享好了。因为我觉得这个整个上班的过程很有趣，然后我有一些个人的小发现想要跟大家分享，那就可能之后再做一集吧。呃，今天这一集呢，主要是来讲说一个地方，叫做达豪集中营。这个地方是我在圣诞节假期的时候去慕尼黑，我去的一个地方。那达豪集中营呢，它大家可能对“达豪”这二字没什么概念，就是它就是一个地名这样，它不是一个特别有名的集中营。大家可能有听过其他的有名集中营，但是达豪这个地方没有听过。但集中营这个字，大家应该都非常的 familiar。对，那这个集中营跟其他的集中营有什么区隔开来？它有什么特色吗？其实呢，达豪集中营是德国纳粹他们所建立的第一个集中营。哇，那这个集中营第一个它的象征的意义是什么？当然，第一就是厉害嘛，就是他们哇很酷哎、欸，第一个这样。但但是更重要的是，他们达豪集中营所建立的这个体系，这个集中营体系，他们其实是有被呃。分散出去的会被，就是像什么荷兰啊，或者是其他波兰，你会所见到任何的集中营，都是以打好这个集中营体系所衍生出来的。它可能不是最大的一个集中营，但是它绝对是最有象征意义的。这一次其实是我来打好集中营的第二次，第一次是跟我家人一起来，但我发现我以前。好像对这个集中营的印象虽然是有，但是没有到非常非常的深刻。因为当初蛮蛮小，大概是国一的时候，国一的时候来的。我会去翻以前所记录的日记，这样，因为我们那时候去旅行，我都有写一些日记，这样，我发现我对达豪集中营没有太多的描述，这样子，我不知道是感触不够深还是怎么样，但是我当时就是没有过多的描写。但对我来说，第二次，我这一次更能理解，就是。啊，达豪集中营，为什么呢？因为我现在会德文了，然后我心智也比较成熟，所以对我来说，这一次的呃参访是非常非常有意义的。打好集中营其实是免费的，他们就是如果你要进去的话，就是进去免费参观他们。没有收这个门票，但是如果你需要有语音的这个导览的话，他们还是会酌收那个五块钱还是三块五的样子，这样不贵，就是非常便宜的一个价格，就是可以让你进去参观。我觉得这个打好几种，你可以逛，大概从早上逛到呃，大概中午至大概一两点吧。就是它里面有非常非常多可以看的地方，但是至于你能不能看的那么久，那就是看个人。这样我之后再讲我的想法好了。主要呢分为两个大的区域，第一个区域呢它是室内的展场区，那这个室内展场它就是主要在介绍达豪集中营的一些历史，纳粹的历史它是什么时候发击的，一九三十三几年三一年的样子，然后他们的一些呃所做的事情，然后任何在集中营发生的事情，那它的路线呢其实就是你参观者走的这个路线，就是当初。来到集中营的那些平民，还有那些人，他们所经过的路线，先经过哨岗，然后进到里面，然后缴掉一些资料，把重要的、贵重的物品全部把它收起来，然后他们会把它放到信封袋里面。之后，如果你之后有机会离开这个地方的话，那你就可以拿回去这样。但是基本上能离开的都是少数，基本上没什么机会这样。然后他们开始收身，然后换上统一的服装这样。室内的展场看完之后，你可以去外面去看一些其他的一些区域，包括有毒气室、焚烧房、禁闭室、哨塔等,等等等这样。那毒气室呢，大家都如果从字面上可以了解的话，就是大家可以知道他们是会在做一些不人道的一些科学实验，都是在那个地方进行。而焚烧房主要是焚烧尸体的地方，在焚烧房那个地方，他们其实有特别跟大家讲说，这个地方是一个很庄严的。地方，请不要嬉戏，不要嬉闹，也不要过于大声，请参观者去尊重这个地方的一个区域，还有尊重这些死者，这样你就可以大家想象说，那个地方到底死了多少人。对我觉得这个地方算是蛮贴心的，就是他们有特别去立了一个碑，来请大家就是保持尊重，就是尊重这个地方。而禁闭室呢，是我觉得整个展场里面最不舒服的地方。禁闭室它其实。没有太多的设计，它就是一间一间的去，有点像牢笼的地方，它没有办法出去呢。如果你有任何的呃问题啊，或者是他们觉得你有一些反叛的一个心理，对他们就会把你关到这个禁闭室的地方。这个禁闭室它其实有一个走到一个 hallway， 就是它有非常非常多的一个小房间，这样有点像监狱。那如果你从禁闭室的头看到禁闭室的尾的话，那整个呃不安感。就是我有一个非常不安的感觉，就是我没办法在那个地方待太久。对，那最后地方就是可以看到哨塔，像哨塔基本上它是连接呃各个区，就是集中营里面到集中营外面，就是它就会有一些军人他们在那边站哨。那他们其实。呃，有时候他们会故意让一些犯人逃脱，就是让他逃脱大概到十米左右的地方，然后他们再把那些犯人去给射杀下来。因为他们如果有把呃尸体或是射杀到的尸体拿回去给他们的总部的话，他们其实这个士兵都会有加薪或是加成或是嘉奖之类的，所以他们其实会做一些这种不人道的一些行为。我觉得整个集中营参观的这个体验，我学到非常多，然后也。知道了解到他们非常多一个知呃知识，跟比我以前国一的时候来参访的时候，感觉非常非常的不一样。那这一次我还是没有办法把所有的展场或是所有的区域全部把它看完，因为整个给我的不舒服感非常非常的重。就是你光是你去参访这个地方，然后你就会去想说，有多少人会在那个地方啊、呃、过世死亡？对，多少人被在那边做到就是。被强迫做一些呃不人道的科学实验，曝光什么什么高压环境下人类可以生存多久，这样，然后到最后那个人昏迷不醒，这种实验其实都有做过，那都是在这么不人道的地方进行，你就很难想象说他们到底是怎么生存下来的。然后我也佩服德国这样的一个勇气，这样他们可以把这件事情或集中营的这些历史给大家知道，让所有的参访者。呃，知道这一段过去的历史，呃，希望大家不要重蹈覆辙。有趣是，那一天的天气其实不太好，那一天天气其实下着小雨，然后非常的阴暗，然后还就是很冷，你知道，我光是在那个环境，就是在那种天气下面，那个水啊，雨水啊，渗进了我的鞋子里面，然后我的小指，就是脚趾，非常的冰冷。我光是在那样的一个情况下，我就已经没办法久待，就是我会觉得非常不舒服。那何况是当时在那边被囚禁的人这样，所以希望大家如果有机会的话，可以去集中营参观，然后从中你们一定会学到了非常非常多的事情。这样 ，OK， 好，那比较沉闷的事情就到此。为止就好了。对我们接下来讲一些其他的东西。对啊，大家可能想说，哇，我今天早上看到帕那个 Travis 终于他更新他的 podcast， 然后就不知道他在干嘛，然后就讲这种什么东西 ，What the fuck， 对不对？好，没关系，我们接下来念一下哇，听众的私讯好了，我觉得这个非常有趣，想要跟大家分享一下，我就来截取一下他私讯的这个片段。All right， 他是我不太确定他的名字怎么念，但是应该是切。欠应该是欠对 ，OK， 他说 ，Hello Travis， 想给你录 Podcast 一点 feedback， 所以决定传讯息给你。我目前也在德国做交换，但我交换的管道是国际福伦社青少年交换计划，不知道你有没有听过。我自己是刚接触 Podcast 没多久，对，不瞒你说，你也是我，你是我第一个也是唯一聆听的一个 Podcaster。目前大致上没有什么问题，口齿也蛮清晰的，而且听你以前在 home 家遇到的一些事情。啊，真的非常有感触。要把 h 家”当做自己家，却又不能真正当自己家，这句话是真的。我目前遇到的问题主要是语言的部分。当初选择来德国交换的时候，是因为国中的时候，呃，就有大学出国读书的计划。我目前也是十六岁，不想让家里经济压力太大。然后听说。呃，德国申请大学如果有过门槛，门槛就只需要缴交注册费，所以我才决定来这里做交换，看看这里的环境，提早熟悉一下文化。我觉得自己讲德文的时候会没有自信，除了怕别人觉得我发音不标准或口音很怪以外，最主要是怕文法用错。德文文法真的是复杂到夸张。想问你那时候会不会遇到类似的问题？大概是？怎么样解决的？或是有什么跟德国相关的 podcast 书籍、YouTuber 或是进 Instagram 的德国相关账号，都可以推荐给我。新手一点的，我只来四个月左右。你的 podcast 我目前好像听到2021完，因为我现在学校有 practical 就是实验，我有申请来我顾问公司观摩，每天早上搭公车都会听一集，听你分享。你的生活心情就会很好。OK， 呃，谢谢这位听众，对我非常感谢大家的那个 feedback。这样，那他提到了一个问题哈、哦，就是他觉得自己讲德文的时候会没有自信，除了怕别人觉得发音不标准或者口音很怪，所以就会比较胆怯这样子。对，然后我觉得在这个地方要做改变的话，其实有两个方式。因为老实说，我当时没有遇到这样子太多的问题，确实会觉得自己的发音比较怪一点。但是红江那时候他给我的一个呃支持，就是说，像我应该之前有讲过这个故事，那时候红妹她有一次听到我讲错了一个文法，她想要来纠正，那她这个举动呢被我红妈制止了，因为她说 “practice makes perfect”， 就是如果你今天。这德语就是语文要进步的最好的方法，就是你要去讲，你要去沟通，你要去练习。那当你没有练习这个过程中，就是你连练习都没有的话，那很容易会让你的进步的速度变慢。这样，所以后妈那时候他就非常支持我讲，不管我讲错还是讲对，那他其实都不会不会去纠正我，还是怎么样的，他不会说啊你这样讲的很好，或者是说你这样讲的好像有哪里有错误哦，他就是让我多讲。那这个方法其实有好有坏啦。那就是如果你今天用了一个东西用得太熟练，但是后来发现它其实是一个错误的一个 grammar 的话，那你之后就很难改过来。但是另一方面，你的进步的速度就是非常的快。这样，那主要是要过心中的这一个坎呐。那并不是每个人都可以像我一样，就是我其实比较没有害怕再讲德文，我不会说觉得说 ，OK， 我今天文法有问题这样。我觉得要。改变这个方法有几个，就是改变这个胆怯的心态，有几个方法。我觉得最好且最有用的呢，就是去上课，因为上课的时候你学习到了一个新的一个知识，或者是学习到一个正确的 grammar， 你就疯狂用那个 grammar 就好啦。对，然后你就会越来越有自信，你之后就会呃，这个信心就会大幅的提升，你就会比较主动去跟别人去做攀谈，而、呃。进而达到练习的这个目的，然后提升德文。对我个人觉得最好的方法是这样。那每个人的方法不同，你可以再请教其他的一些呃，如果学过德文或学过语言的人的话。但是我的方法还有我的想法是这样，你可以参考一下。对，那至于有没有其他的什么呃 ，podcast 啊，什么或是相关的 YouTuber， 其实我记得啊，有啦，有一个 YouTuber 就是德国家庭在。哎、欸，台湾家庭在德国的一个 YouTube 频道，你可以去看他们影片，我觉得他们影片蛮有趣的，这样就是一些很德国生活的一些东西。对，你们可以去跟大家分享，不是只有跟这个听众跟大家分享这个频道，我觉得是蛮有趣的。OK， 以上是今天的 Podcast， 啊、呃，我们下个礼拜再见。哦、啊，对了，如果有任何的啊、呃、想要跟我分享一些东西，全部都可以传给我，或者是写 feedback， 我都非常欢迎，或者想要听听听众提问呐、啊，都可以。All right， 我们下个礼拜再见，拜拜。